0: Kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann. Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Dein Name ist Tim Petermann und gegenüber sitzt wie immer dein Kollege Markus Tischler. Moin, Moin Markus. Tim.
1: <lacht>
0: <lacht> Markus, ähm, was ja. liegt an? Ja, wir wollen heute mal recht kurz uns mit dem Thema Factoring beschäftigen haben wir einige Anfragen tatsächlich auch bekommen, ob wir das nicht mal machen möchten. Außerdem hattest du ja in der Folge zu unserer Waren-Einkaufsfinanzierung äh vollmundig angekündigt, dass wir nochmal eine Abgrenzung zum Factoring vornehmen wollen. Also, wie sagt man so schön, heran an die Buletten. <lacht> Alles
1: klar, ran ans Factoring. Für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können, als Factoring bezeichnet
0: man landläufig den gewerbsmäßigen Forderungskauf. Richtig. Der sogenannte Factor kauft gewerbsmäßig Forderungen von Unternehmen auf, die diese dann gegen ihre Kunden haben.
1: In der Regel offene und noch nicht fällige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Aber Markus, warum das Ganze? Warum werden Forderungen g
0: und verkauft? Naja, das klassische sogenannte echte Factoring erfüllt drei Kernfunktionen. Ganz vorne steht die Finanzierungsfunktion. Okay, das müssen wir
1: erklären. Der Finanzierungseffekt tritt nämlich dadurch ein, dass der Faktor dem Unternehmen einen Kaufpreis für die noch nicht fällige Forderung zahlt
0: und und das Unternehmen dadurch innerhalb kürzester Zeit Liquidität erhält, auf die es sonst noch hätte warten müssen, bis die verkaufte Forderung fällig wird. Und,
1: ganz wichtig, Markus, bis die Forderung auch tatsächlich bezahlt wird. Damit sind wir auch schon bei der zweiten Kernfunktion, nämlich der Absicherung der gegen
0: Forderungsausfälle. Richtig, denn beim echten Factoring wird das Risiko des Forderungsausfalls, zum Beispiel aufgrund einer Insolvenz des Vertragspartners, von dem Faktor übernommen. Nicht schlecht. Was ist die dritte Kernfunktion? Nun ja, der Faktor übernimmt in der Regel auch das Forderungsmanagement, also die Debitorenbuchhaltung, das Mahnwesen und schließlich das Inkasso. Das nennt man dann Full-Service-Factoring. Das spart also
1: nebenbei noch Zeit und Mühe, ähm, aber Markus, noch mal etwas ausführlicher zum Finanzierungseffekt. Ja, dann schieß mal los. Ähm, durch den regresslosen Verkauf äh, fallen die Forderungen nämlich aus der Bilanz des Unternehmens raus. Und stattdessen erscheint dort nun der Kaufpreis aus dem Forderungsverkauf. Als Barmittel. Ja, Aktivtausch sagt man dazu auch. Völlig richtig, wenn das Unternehmen die Barmittel dann nutzt, um bestehende Verbindlichkeiten zu begleichen,
0: verringert sich das Fremdkapital auf der Passivseite und die Eigenkapitalquote des Unternehmens erhöht sich automatisch. Das nennt man dann
1: Bilanzverkürzung.
0: Die Bilanzverkürzung und die erhöhte Eigenkapitalquote sorgen dann für ein besseres Bankenrating. Exakt,
1: was wiederum die Kreditwürdigkeit des Unternehmens erhöht. Aber... Jetzt mal zum Faktor. Er kauft offene Forderungen und übernimmt auch noch das Ausfallrisiko. Warum tut er das?
0: Naja, der Faktor, erbringt seine Leistung natürlich nicht umsonst. Er erhebt Gebühren in Höhe eines individuell vereinbarten Prozentsatzes, des aufgekauften Forderungsbestandes, sowie regelmäßig Pauschalen für die Bonitätsprüfung der Kunden des Forderungsverkäufers.
1: Ähm, Marco, so viel erstmal zum echten Factoring. Gibt es denn
0: auch unechtes Factoring? Naja, sonst würden wir es wahrscheinlich auch nicht echtes Factoring nennen. Alles klar. Also, das als unechtes Factoring bezeichnet man den gewerbsmäßigen Forderungskauf, bei dem der Faktor das
1: Ausfallrisiko nicht übernimmt. Womit dann eine der gerade besprochenen Kernfunktionen nicht
0: erfüllt wird. Ne? Genauso ist es. Es bleibt die Finanzierungsfunktion und die Arbeitsentlastung. Aber wenn endgültig feststeht, dass die Forderung uneinbringlich ist, dann erfolgt eine Rückübertragung der, naja, im Ergebnis wertlosen Forderungen. Ne?
1: Genau, und das Unternehmen muss den erhaltenen Kaufpreis dann dem Faktor erstatten.
0: Sozusagen in der Regel und in der Praxis erfolgt das dann in, im Rahmen einer Verrechnung. Ne?
1: Ja, ähm Vielleicht noch wissenswert, das unechte Factoring wird in der Rechtsprechung und Literatur überwiegend als Darlehen angesehen. Die Abtretung der Forderung erfolgt dann nur zur Sicherung des Darlehens, also der Summe, die der Faktor als Kaufpreis für die Forderung
0: bezahlt hat. Eine weitere Spielart des Factorings ist das sogenannte Fälligkeitsfactoring. In dieser Variante zahlt der Factor den Kaufpreis für die Forderung, erst wenn die Forderung fällig ist. Der Factoring-Kunde verzichtet hier also auf die Finanzierungsfunktion.
1: Ja, er begnügt sich sozusagen mit der Ausfallabsicherung und der Entlastung im Forderungsmanagement. Da die Finanzierungsfunktion wegfällt, kann übrigens das Fälligkeitsfactoring auch ohne KWG-Erlaubnis durchgeführt werden.
0: Guter Punkt, Tim. Vielleicht zur Klarstellung. Du wolltest sagen, dass sowohl das echte als auch das unechte Factoring nur derjenige anbieten darf, der über eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nach dem Kreditwesengesetz verfügt. So ist es. Jetzt äh, lass uns aber noch einmal auf die eingangs bereits angesprochene Abgrenzung zur Waren-Einkaufsfinanzierung zurückkommen.
1: Äh, Moment, Markus, nicht so hastig. Äh, wer genau aufgepasst hat, der weiß, äh, dass eine Abgrenzung zwischen Wareneinkaufsfinanzierung und klassischem Factoring nun wirklich keine Kunst ist. Ne? Denn während beim klassischen Factoring der Lieferant, also der Forderungsgläubiger, der Initiator
0: ist. Hast ja recht ist bei der Wareneinkaufsfinanzierung der Abnehmer, also der Forderungsschuldner, der Initiator. Interessant ist daher wirklich eher die Abgrenzung zwischen der Waren-Einkaufsfinanzierung und dem sogenannten Reverse Factoring. So ist es, denn im Gegensatz zum klassischen Factoring wird das
1: Reverse Factoring genauso wie die Waren-Einkaufsfinanzierung vom Abnehmer initiiert.
0: Genau, beim Reverse Factoring schließt der Abnehmer mit dem Faktor einen Vertrag, indem sich der Factor verpflichtet, die Forderung des Lieferanten vorzufinanzieren. Stellt sich wirklich die Frage, wo der
1: Unterschied zur Wareneinkaufsfinanzierung ist, ne? Ja,
0: Tim, dann spann mal die Ohren auf. Also, der Feintrader kauft die Waren beim Lieferanten ein und verkauft diese im Anschluss an das Unternehmen weiter. Beim Reverse Factoring ist hingegen das Unternehmen selbst der Käufer der Ware. Der Factor übernimmt hier lediglich die entsprechende Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten. Alles klar. Das bedeutet, der Faktor beim Reverse
1: Factoring ist nicht Zwischenhändler. Im Gegensatz zum Feintrader bzw. Wareneinkaufsfinanzierer kauft und verkauft er keine Waren. So sieht's mal aus, Tim.
0: Der Faktor schließt keinen Kaufvertrag bezüglich der Ware, sondern bedient lediglich eine fremde Forderung. Wie beim klassischen Factoring auch, kauft er lediglich eine Forderung. Ja, Markus, alles klar. Was bleibt uns sonst noch zu sagen? Grundsätzlich eine ganze Menge. Aber ich glaube nicht mehr heute. Du weißt ja, wo sind wir? Bei recht kurz. <lacht> Hätten wir das auch geklärt. Gab es sonst noch was? Bevor wir abschalten, wenn Sie da draußen Interesse an einem bestimmten Thema haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an recht kurz zusammengeschrieben at heuking.de Ja, super Idee. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Das war recht kurz. Machen Sie es gut. Tschüss aus Hamburg.
1: Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Recht kurz, der Heuking-Podcast von und mit unseren Rechtsanwälten Tischler und Petermann. Sie erreichen uns unter heuking.de.